0: Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque en el día de hoy Señor Tú nos has reunido con el propósito de alabarte De adorarte, porque te mueves Y estás, sabemos que estás en medio de nuestro Señor Te pido Padre que esta, en esta hora Señor Tú nos hables por medio de la meditación De Tu Palabra Señor Te rogamos que hables a través de mí Padre Con claridad, con el poder De Tu Espíritu Santo Señor Que el mensaje sea claro Que transforme nuestras vidas Señor Que nos edifique Padre Te ruego, Señor que también quites cualquier velo de entendimiento que pueda impedir que el mensaje llegue, Señor, y que busque el fruto que tú deseas, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hemos, hemos ido por una travesía muy interesante. desde eh, Hemos estado aprendiendo que efectivamente Dios habla. Eh, la, y eso nos permite tener una, o gozar de una intimidad ahorita aunque imperfecta, pero una intimidad con Dios ahorita en este tiempo que estamos en la tierra. Sí, habíamos comentado y habíamos entendido por qué la comunicación con Dios no es clara ni directa. por qué tiene que serlo por medio de intermediarios, falibles como tu servidor, por medio de cosas, eh, por qué no, no se presenta y habla claramente. Ya habíamos comentado, habíamos encontrado la razón, porque la Biblia nos explica por qué. Y habíamos visto los diferentes idiomas en los que Dios habla. Habíamos visto los idiomas naturales que Dios habla por medio de la creación, de la naturaleza, de tu conciencia, de tu sentido común, de los maestros. Y también de los, los idiomas eh, sobrenaturales de Dios como las revelaciones, los de profecía, los sueños, los milagros, etcétera. Sí, habíamos comentado todo eso. Pero habíamos comentado que era importante autenti autentificar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo también habla. El enemigo también trata de comunicar el mensaje para, eh, y, trat y se quiere hacer pasar por Dios. ¿sí? habíamos eh, comentado que, nos sé si se acuerdan, que este proceso de, de discernir la voz de Dios, saber si viene del enemigo o no, no es, un, no es algo que, que tú tengas por medio de un dono que naciste, y con que, ay, ese que es de Dios, o una revelación o algo sobrenatural, sino que es algo en lo cual tú debes de trabajar para desarrollar. Eso implica trabajo, implica tiempo, habíamos comentado, a muchas veces implica trabajo de investigación y conocimiento de la Biblia. Entonces la vez pasada comenzamos con la temática de eh, de cómo interpretar la Biblia. De ahí vamos a partir todo, porque todo mensaje, todo lo que los ser humano llega a escuchar por parte de, de, de Dios, tiene que eh, interpretarse la luz de la, de la Biblia. Y para eso tenemos que saber cómo interpretar correctamente a la Biblia. Porque, no sé si se acuerdan, algo que también el enemigo hace es que cita la Biblia. Tú dices, oh, y la... entonces si me da algunos pasajes bíblicos, no puedo asegurar que es de Dios. No, no puedo asegurar que es de Dios. El enemigo también cita la Biblia. Tú debes de conocer la Biblia en todo su contexto. Y estamos viendo cómo interpretarla correctamente para que sepas qué onda con, con eso. La vez pasada vimos... El principio de, varios principios para interpretar la Biblia. Uno, un principio que habíamos comentado era el de el principio que la Biblia fue escrita para gente común y corriente como nosotros. <ríe> sí. Dice Pablo, no hay muchos de renombre, no hay muchos sabios eruditos, eh, pero Dios cogió lo, lo despreciado y lo débil de este mundo para avergonzar lo que es. Entonces y las cartas habíamos comentado que eran para personas como tú y como yo no es como que llegaba Pablo y la carta de Pablo y dices, oh y ahora cómo lo vamos a interpretar no estaba diseñada para gente así como nosotros también habíamos visto al principio del corazón limpio el cual si no tienes un corazón limpio un corazón arrepentido inevitablemente vas a torcer las escrituras porque vas a tratar de darla a tu corazón torcido entonces si tú no tienes un corazón arrepentido cuidado es una señal de que tarde o temprano vas a eh, Vas a eh, torcer las Escrituras para que se acomoden a los deseos pecaminosos y a, las, eh, a la filosofía errónea que has aceptado en tu corazón. ¿Sí? También vimos el principio del contexto. Ese principio del contexto es un principio capital o básico en toda eh, la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo utiliza para torcer los textos. El enemigo saca un texto y lo saca des, descontextualiza para enseñarte o decirte una mentira y vimos varios ejemplos acerca de eso sí habíamos comentado cómo muchas veces aún dentro de la del ámbito cristiano utilizamos o sea como los pasajes de, de fuera de contexto porque son bonitos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y, y lo usamos para cuestiones de deportes y cuando nada que ver con eso tiene que ver con con el soportar las dificultades que atravesamos en el día a día sí eh, también vimos el principio de la exactitud. Nos quedamos en ese principio, en el principio de la, liter de la literalidad. Y vamos a continuar con el principio de... La el principio de la liter literalidad, no sé si se acuerdan. Era el principio de que no puedes alegorizar el texto placer. ¿Sí? Porque cuando tratas de alegorizar el texto placer y no respetas las formas literarias que se dan, tú interpretas el texto como tú quieras. ¿Sí? El texto es literal hasta que se demuestre el contrario. ¿Sí? Versos, mucha gente lo interpreta de forma alegórica hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando es así, cualquier cosa puede alegorizarse y cambiarse y torcerse de forma eh, eh, arbitraria. ¿sí? Y eso ahí donde dijimos, oye, ¿qué, qué pasa con el principio de, cuando la gente trata de alegorizar en pasajes que no aplican? Cuando tratas de alegorizar, habíamos comentado que eh, tu interpretación depende de qué tan buena imaginación tengas. Sí. Y no se trata de eso, y es cuando porque estás hablando de tu interpretación, de tu imaginación subjetiva que trata de aplicarse en el texto, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esto y vamos a ir con el siguiente principio para interpretar la Biblia, que es el principio de eh, la no monopolización. Llevan mis palabras raras. Sorry, le tengo que poner un título para identificarlo, ¿sí? Mi esposa me, se me eche caro que dice, sí. tuve tus títulos raros y ahora qué vas a poner. Y bueno, bueno tengo que ponerle algún nombre para identificarlo, ¿sí? Principio de la no monopolización. ¿De qué trata esto? ¿Sí? Eh, este pasaje, eh, este principio te lo, te lo explica muy bien 2 de Pedro, capítulo 1 del 19 al 21. También eh, Lucas 11, 52 y Gálatas 2 del 2 al 6. Fíjate lo que dice 2 de Pedro. Dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjate, ¿eh? ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con... Eh, no es como que yo tengo el monopolio de la interpretación. No es de interpretación privada. No es como yo solamente puedo inter decir, eh, interpretarlo y tú no. ¿Sí? Yo soy iluminado y tú eres el tontito que va a escuchar. No. O Así sea, como mucha gente lo tiene. De hecho, es lo que lo menciona Jesús en Lucas 11. es lo que dice? Hay de ustedes expertos de la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran, y a en los que quieren entrar, les han cerrado el paso. ¿Sabes por qué? Porque eh, lo que hacían los fariseos es que no tienes el conocimiento, no tienes credenciales, no puedes interpretarlo. ¿Sí? No se te ha permitido. Tú tienes que atender a lo que nosotros te enseñamos. ¿Sí? Y no puedes tomar tu por tu... O sea, están monopolizando la interpretación. Eso es muy delicado. Sí, Y más porque, fíjate lo que, eh, lo que menciona aquí este, en Gálatas 2 del 12 a me fascina este pasaje porque está hablando de, de, de que los apóstoles, que eran los 12, ¿se acuerdan? Pedro, Juan, etcétera. Ellos habían recibido la revelación del Evangelio y ellos tenían el encargo de, de, de diseminarlo por toda la iglesia. ¿sí? Pero de repente sale una persona que nada que ver, que era Pablo, <ríe> y también recibe la misma revelación. <ríe> sí. Y, y lo, lo interesante del caso es que él, él no... Eh, o sea, lo, te, con eso te está diciendo que los apóstoles no tenían el monopolio de la revelación, sino que Dios levantó a otras personas y estaban en la misma sintonía porque eran de parte, estaban escuchando a, a Dios mismo. ¿sí? Lo que voy con eso es que los apóstoles no es como que si yo, si los apóstoles no lo enseñaban, los demás no tendrían forma de saberlo. Dios sabría las formas para que la más gente pudiera entenderlo. ¿sí? Fíjate lo que dice. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló eh, que debía hacerlo. Durante mi, mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. O sea, les digo, oigan chicos, esto es lo que estoy predicando y todo lo que Dice, quería asegurarme que estábamos de acuerdo, o sea, en la misma sintonía, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Y luego más adelante, en el versículo 6, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. O sea, estábamos en la misma sintonía. Sí, y eso te, te habla de algo impresionante porque... Pablo no aprendió el evangelio de ellos. <risa> y estaban en las mismas intenciones. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios no tiene el monopolio. No es como que somos los apóstoles y solamente por medio de nosotros vas a aprender. No. Dios se abre formas y diferentes pers personas a las cuales a través de las cuales eh, da su enseñanza. Entonces nadie puede atribuirse una calidad, una cualidad especial o exclusiva para entender o interpretar la Biblia. Nadie. Es como que Dios solamente. No. Sí. Nadie puede decir que tú no tienes la capacidad de estudiar y entender el texto por ti mismo. Fíjate, sí. O sea, tú puedes llegar a estas mismas conclusiones, a este mismo entendimiento. De hecho, es algo que, no sé si les ha llegado a pasar, pero en el inicio de mi caminar eh, con Cristo, posiblemente pues, empiezas a leer la Biblia, ¿no? Y yo la leía y estaba emocionado con lo que Dios me estaba enseñando, pero te das miedito. Así como que, ay, digo, pues nunca había escuchado eso, pero viene la Biblia. Y, y el siguiente domingo, ¿qué crees? predicaban de eso, y el pastor hablaba exactamente, y yo, ay, tú estás escuchando bien a Dios, ¿por qué? porque no es de interpretación privada, si la Biblia está abierta para todos, y es para todos, gente común y corriente es esperarse que lo que viene el mensaje, lo entienda no solamente una persona, sino varias personas oye, lo entendió tal persona, yo lo capté, y estamos, varias gente entendiendo lo mismo Sí, Por eso no es de sorprenderse que, oye, predicamos el domingo O predicamos lo mismo que, que Dios me está enseñando <risa> Es que estamos escuchando al Espíritu sí. eh, Entonces ningún pasaje de la Biblia requiere una revelación especial Dada a una persona o institución para entenderse No es como que, oye, recibí en sueños esta, el, 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 el significado de este texto Y solamente yo tengo esta revelación porque yo solamente lo recibí No no hay tal cosa sí. De hecho, todas las sectas esas que hacen presumen de una revelación especial que solo ellos tienen y por la cual te deben de endoctrinar. Es como que tú no puedes entender y conocer la verdad por ti mismo, sino que tienes que venir con nosotros. Esa es una característica común de las sectas. Sí, por ejemplo, y, y son, son cosas así porque... Eh, <ríe> um, porque cuando tú lees la Biblia por ti mismo... O sea, las sectas tienen un conocimiento, un tenimiento especial para interpretar pasajes, de la Biblia, eh, interpretar pasajes de la Biblia y llegar a conclusiones a las que nadie más llegaría leyendo el texto por sí mismo. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? Ah, es que tengo una revelación especial. Por ejemplo, ¿sabes que los testigos de Jehová dicen que Jesús es el de Arcángel Miguel? O sí, no hay forma en la que tú puedas llegar a esa conclusión leyendo el pasaje por ti mismo en la Biblia. No hay forma. Si sí. es estos tipos de ondas sacaron, pues... Sí y los ellos lo aceptan porque la autoridad del Watchtower y todo eso lo, lo, lo enseña sí o sea eso es donde te, o sea, es lo que entendería cualquier persona conociendo solo el texto en su contexto sin alguna idea preconcebida pues no sí por ejemplo eh, la Iglesia Católica algo que enseña por ejemplo es que los hermanos de Jesús no son realmente hermanos sino sus primos pero no hay forma de entender eso de cuál es el texto es cómo Rayos llegaste a esa conclusión de que eran sus primos sí o <risa> los testigos de Jehová ponen, por ejemplo, la palabra de Jehová en el Nuevo Testamento. Cuando en, en el, el texto en el, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no hay forma de que pueda estar el, el, la palabra de Jehová, pero lo ponen arbitrariamente y cuando ellos quieren. ¿sí? Eh, o la, el pasaje o lo, los mormones creen que Jesús es hermano de Satanás. la bien, no hay forma en que pueda llegar a, a esa conclusión. ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eh, porque nadie tiene el monopolio Y no es como que alguien pueda decirte Es que tú no puedes entenderlo por ti mismo Tú debes aceptar nuestra revelación especial Porque nosotros somos los la, la, El canal autorizado por parte de, de Dios eh, Entonces tu interpretación No puede depender de una revelación O algo especial que solo tú tienes Fíjate No es como que yo solamente lo tengo No hay gente que tenga el monopolio De hecho por eso Jesús puso Los doce discípulos Sí, Y aún así Levanta gente fuera de los doce Que entendían la palabra Entonces no puede depender de una revelación O algo especial que solo tú, tú tienes Sino, ¿sabes de qué debe depender? De elementos del texto, de razonamiento O datos bibliográficos A los que cualquier otra persona pueda acceder y corroborar ¿Sí? O sea, no son monopolios, Son cosas de conocimiento general de historia O de que el texto mismo te enseña O cuestiones que son Cuestiones normales por la lógica y sentido común De que es así ¿Sí? O sea, no puedes decir, oye, me fue revelado que el iglesia no pasará el tiempo de tribulación. Ok, ¿y cómo llegaste a eso? No, es que Dios me lo reveló. No, no, no. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, y estamos hablando de una revelación subjetiva más que no puede ser respaldado por la, por la Biblia. Entonces, no lo puedes aceptar. ¿Sí? Pero dices, oye, eh, si es por el texto, muéstrame qué pasajes te llevaron a concluir eso. ¿Sí? Porque eso es algo a lo que te lleva este principio de la no monopolización. Como no, nadie tiene monopolio, el texto... Eh, está abierto que cualquiera lo cuestione, digo tu interpretación está abierta que cualquiera la cuestione o busque los fundamentos de cómo llegaste a esa conclusión. ¿sí? Eh, oye gente que dice es que Jesús es eh, eh, digo Pablo, por ejemplo, eh, Pedro perdón, que dijo Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, lo recibió por una revelación, sí, pero se le tuvo que enseñar cómo justificar eso con la Biblia, sí por eso utilizaban el Antiguo Testamento para decir él hey, cumplió las profecías, él es el, verdaderamente el hijo de Dios. No puedes decir, oye, el Espíritu me habló y me dijo esto y aquello. Es, ¿cómo llegaste a eso? Porque no puede depender de una revelación particular que solamente tú recibiste. ¿sí? Tiene que basarse en, como en, en lo que habíamos comentado, en elementos del texto o de razonamiento bibliográfico, o sea, a los cuales cualquiera puede acceder. ¿sí? Eh, no puede decir tampoco, es que yo soy la autoridad espiritual y así, eso es así. No, no tienes el monopolio. La revelación especial, lo que puede hacer, si hizo y recibí Dios me habló en sueños o algo, lo que puede hacer esa revelación especial es abrirte los ojos a elementos del texto que siempre estuvieron ahí y que, que cualquier otra persona puede corroborar, ¿sí? Es muy diferente cuando esa revelación te abre los ojos. De hecho, algo así hizo Jesús con, eh, con los, los discípulos en Lucas 24, del 25, al 28, cuando les dijo a, a los del Camino de Maús, ¿qué topes son ustedes? les dijo. ¿Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenían que sufrir no que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por, las, por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Qué hizo? Estaba trayendo una revelación que ellos, que siempre ha estado ahí en la Escritura, pero ellos no se habían dado cuenta. Y eso es lo que nos ha pasado aquí a nosotros. No sé si han traído donde episodio donde estudiamos un pasaje y dices, oye, siempre ha estado ahí. Pero nunca me he dado cuenta que eso se refería a eso. Entonces, Sí. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque otros tienen que tener la capacidad de llegar a esa, a esa misma conclusión. De hecho, de hecho, una señal de la correcta interpretación es que otros están llegando a la misma conclusión. pasando en texto. Porque es claro, es entendible, lo pueden corroborar, ¿sí? Y tú no tienes el monopolio. Cualquiera puede llegar a ese, a ese mismo... Esa misma conclusión Si sí, tiene esa, esa información De hecho O Hechos 17 Del 11 al 12 Dice Dice este pasaje Que día a día Día tras día Examinaban Eran la gente de, de No No eran la gente de Sacar Eran los De Cristianos de Berea. Berea Gracias De Berea Dice que día a día Examinaban las escrituras Para ver si Pablo y Silas sí Enseñaban la verdad Fíjate Ellos Pablo y Silo no están diciendo, tenemos la, la relación, deben aceptar, sí, porque nosotros se nos apareció no, 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 Les enseñaban, ¿y qué hacían ellos? O sea, no tienes el monopolio. Si eso es verdad, lo podemos corroborar en las Escrituras. Y debemos nosotros que, cerca, tener la capacidad de llegar a la misma conclusión que tú estás llegando. ¿Sí? En teoría, por eso nosotros, como cristianos, llevamos la Biblia a la Iglesia y corroboramos que, a ver, que esto que esté haciendo el pastor, vamos a ver si es cierto, para ver si... Porque tú también debes llegar a la misma conclusión. Dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos, prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿sí? Cuidado. Tienes de tener mucho cuidado de los que dan una enseñanza sin fundamento. Sí. Y utilizan... Eh, y no, tienen, no, no dan base, no dan argumentos para la enseñanza, sino solo lo basen en su título de que son ellos autoridad espiritual o pastores o líderes ¿sí? O lo basen en su posición o lo basen en una relación que tuvieron tú no puedes ser tú no puedes hacer doctrinas de visiones de apariciones de nada de eso ¿sí? tienes que tener mucho cuidado con eso es que se si me apareció visto, no, no puedes hacer doctrina de eso, la doctrina se hace de la Biblia <risa> no de tus sueños y si hay un sueño lo que hace es que viene a corroborar o sacar a luz lo que la Biblia siempre ha enseñado ¿sí? Te de tener mucho cuidado con eso te de tener cuidado de los que demeritan o quitan tu capacidad de entender y estudiar la Biblia por ti mismo y dicen no, es que tú no puedes ¿sí? me o sea, han tocado personas es que, que dicen que yo les, los cuestionaba así como oye, esto que está diciendo entonces ¿en qué se basa? y ¿sabes qué me decían? dice ¿cuánto llevas de cristiano? yo pues, llevo tantos años antes de que tú nacieras yo era cristiano y ese es su argumento para justificar su enseñanza dices ¿Te probado? No puedes utilizar tu estatus, tu posición para justificar una doctrina. Tienes qué argumento tienes que me puedes presentar para yo verificar que lo que estás enseñando está correcto. No puedes presionar tu título. Soy pastor, soy sí, de aceptar. O soy digo más años de cristiano que tú. No puedes. Sí. Tienes de tener cuidado a los que creen que solo ellos o su denominación entra, eh, encontrará la revelación o el entendimiento. Algo que hemos eh, explicado estas veces en Minas es que debes estar consciente que no tenemos toda la revelación. No tenemos, gracias a Dios, el monopolio del Espíritu Santo. <ríe> Lo que implica que vas a querer aprender de gente fuera de nuestra congregación. <ríe> Porque Dios habla, sí, diferentes personas. Sin embargo, por ejemplo, tienes... Eh, bueno, esto era hasta los años 60, antes del segundo concilio del Vaticano. Los católicos creían que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Sí. da una... Común. O sea, Dios no puede revelar o enseñar Afuera de la iglesia católica O oh, testigos, que te enseñen que no puedes entender la Biblia si, si, si no Si no te la enseñan la institución oficial Que es la de Watchtower La de, la, la, la de Atalaya O por medio de algunos de sus representantes oficiales No es así No puede ser así Tú no puedes, tú no puedes eh, Presumir del monopolio de eso Y sin embargo, hay iglesias Que presumen de eso Que dicen que aquí tenemos todo lo que necesitas. Mentira. <risa> no tenemos todo lo que necesitamos. El cuerpo se compone no solamente de esta iglesia, sino de muchos cristianos alrededor del mundo. Y nos necesitamos mutuamente. Y hay aportaciones y demás que requieres tú atender. Que Dios ha dado a otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nuestra responsabilidad no es ciclarte a que solamente vengas con nosotros, sino o a que te alimentes con nosotros, sino a darte los elementos de discernimiento para que tú puedas tomar lo bueno. Y desechar lo malo, donde quiera que, que escuches o don donde quiera que estés escuchando un mensaje de, de Dios. ¿Sí? Es el principio de la no monopolización. Vamos cantando, claro, con esto El otro principio de la interpretación de la Biblia es el principio de la no contradicción. Sencillo, ¿no? No contradicción. Eso es importante porque hay gente que dice que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Madre? Revelación. Revelación, sí. Eh, no tiene contradicción en la Biblia. ¿sí? La Biblia dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no miente. ¿sí? Eso significa que, que eh, hay armonía en lo que Él dice. No se va a contradecir. ¿sí? Hebreos 6, 18 dice, hablando de, de, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, dice que lo, lo hizo mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio aferremos al, nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea, Dios no puede mentir, no puede decir como que dije una cosa y me contradije. Ah, es que era mentir otra. O oh, es mentira. No, no puede hacer eso. Sí. Este, este principio de la no contradicción lo que te permite distinguir la verdad del engaño. Porque sin esto diríamos, bueno, es que Dios dijo esto, pero ya cambió de opinión. Sí, no hay tal cosa. Sí, porque si fuera así, entonces, ¿cuándo sabes cuándo cambió y cuándo no? No es un Dios voluble. Lo que hace Dios es que Dios un, es un íntegro. Dice que es el mismo ayer y siempre, dice la Biblia. Y eso es lo que te ayuda a distinguir un evangelio distinto del que está escrito en la Biblia. Dice Galatas 1, del 8 y 9. Pero si, unos, si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, ...que caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque, nos, porque sabemos que si hay algo diferente... ...si hay una contradicción... ...es que es del enemigo. Es el principio de la no contradicción. Sí. Dice, lo vuelvo a repetir en versículo 9... ...como ya lo hemos dicho, ahora lo repito... ...si alguien les anda predicando un evangelio distinto... ...del que recibimos, que caiga bajo maldición... Y no es como que pueda decir, ah, es que Dios cambió de opinión, entonces este sí es el... No, 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 no cambió de opinión, no está mintiendo, no se contrapone, no se contradice, ¿sí? Y es aquí donde es genial esto este principio de, de la no contracción, porque te permite distinguir la, el error de la verdad, ¿sí? Eh, pero también es import, es padrísimo porque cuando estás leyendo la Biblia, tú puedes saber cuando tu interpretación está correcta o incorrecta en base a este principio, ¿sí? La Biblia no se contradice. Lo que se contradice, ¿sabes qué es? Tu mala interpretación. Entonces, si una contradicción, es que... Estás entendiendo la mal. <ríe> sí. Ese fue el principio que Jesús utilizó para contrarrestar el ataque del enemigo. El enemigo saca un texto de la Biblia. Le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque estás, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te, te sostengan en sus manos para que no tropiezas con, con piedra alguna. Y Jesús detecta... Oh, oh, hay un pasaje que lo contradice. Y no que está contradiciendo la Biblia a sí misma, está contradiciendo la aplicación, le está contradiciendo la interpretación que el enemigo le estaba dando. ¿Sí? Le dice, escrito que está también, no te enterrarás al Señor tu Dios. ¡Órale! ¿Sí? Entonces, ¡Ah! Entonces le está diciendo al enemigo, así muy polememente le está diciendo a Jesús a Satanás, tu interpretación es que está equivocada, muchacho. ¿Sí? Estás utilizando mal la Biblia. ¿Sí? Y eso... Requiere de un entendimiento expositivo de la palabra. ¿Han escuchado que, a qué se refiere cuando dicen que están predicando la palabra, la predicación expositiva? La predicación expositiva es cuando se eh, ven, eh, estudian la Biblia, verso por verso, en orden. Sí, hoy vamos, estamos, estamos estudiando el libro de Mateo y nos están, se están viendo verso por verso. Esa es una es, eh, predicación expositiva donde ves, ves el contexto de ese pasaje en del libro y demás, ¿sí? Se requiere un entendimiento expositivo de la palabra para no contradecir el contexto inmediato, pero también se requiere un entendimiento temático. ¿Cómo que temático? Cuando, usted, cuando la aplicación temática es ok, la Biblia en este pasaje está tocando este tema, Jesús. Y es donde sacas todos los, todos los demás pasajes de la Biblia, de todos los libros, que hablan de ese tema. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber Cómo, eh, cómo se debe entender en, en, en todo el contexto temático. Y es importante para no contradecir toda la Biblia. Lo que hizo Jesús aquí es secó un texto que no era del texto inmediato, sino secó un texto de otro libro. Si sí, Satanás le cita Salmos y Jesús le cita, eh, creo que es de Deuteronomio, donde, para, para contrarrestar la mala interpretación. Tú debes entender ese conocimiento. No solamente del texto inmediato, sino de toda la Biblia. Para secar el texto y saber cómo aplicarlo, como debe ser. ¿Sí? Este es el... Este principio, si se dan cuenta, es una derivación de la, del principio del, del, de la ley de contexto. ¿Sí? Uh, de hecho, hay gente que... ¿Sí les ha tocado cuando están en la Biblia y se encuentran con aparentes contradicciones? ¿O solamente soy yo? <risa> ¿O no la ley. <risa> ¿Sí? ¿Sí les ha tocado? Cuando te encuentras aparentes contradicciones, déjame animarte, examina bien el texto, escudriñalo, porque hay verdades ocultas y Dios quiere que las descubras. Dice la Biblia: gloria de Dios es descubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿A quién me refiero con esto? Recuerdo pasajes que yo empezaba a leer, a leer en la Biblia cuando decía, eh, cuando comencé a la Biblia ya había, la había eh, leído varias veces ya y vuelvo a leer Juan donde dice que a Dios no lo han visto jamás. pero en el Antiguo Testamento que habían visto a Dios, y de hecho Moisés hablaba con el Caracar la Biblia se contradice. Entonces estaba así como que... Y, ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia te enseña que esas aparentes contradicciones, lo que pasa es que tienen conocimientos profundos que están puestos para tu, para, para tu descubrimiento. Escudriñando esa temática, por ejemplo, descubrí que quien se apareció en el Antiguo Testamento Era Jesús Y cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás Está hablando de Dios el Padre Y ahí en ese mismo pasaje dice que es Jesús El quien lo ha dado a conocer Entonces dices, oye, entonces veían a Dios Sí, veían a Dios, pero veían a la segunda persona De la Trinidad a Jesús ¿sí? A quien no veían era el Padre Entonces se contradice, no, no se contradice ¿Sí? O la aparente contradicción De que dice, oye, las, las obras ¿Son necesarias o no? Santiago parece decir que sí y Efesios parece decir que no. No hay contradicción. ¿sí? O el caso de Elías y Eliseo que mandaron caer a traer fuego de, del cielo. Y a los discípulos se les enseña que no. ¿Hay alguna contradicción? No, no hay contradicción. Hay, un, hay preciosas enseñanzas ahí, listas para ser descubiertas por ti, en esas aparentes contradicciones. Y cuando sacas a la luz esas enseñanzas, todo armoniza. Todo está perfecto, sí. Entonces, la ley es el principio de la no contradicción. Vamos, sencillo, ¿no? El siguiente principio es el principio de la integridad del texto. Este principio, Jesús lo expone de una forma genial aquí en Juan 10.35. Les avienta una... <ríe> Les avienta... Un verso complejo donde los donde los fariseos se quedaron así congelados ¡Chin! cómo lo hacemos sí por qué porque le estaban, eh, se estaban quejando de que él se haciéndose siendo se estaba haciendo eh, dios al 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 decir que, la, que era hijo de dios entonces jesús le dice en juan diez treinta si dios llamó dioses a quienes para ellos uh, para quienes vino la palabra porque citó el pasaje de salmo donde dice que vosotros sois dioses sí y Jesús dice, si Dios llamó Dioses a Dios, ¿sí, quienes, para quienes vino la palabra, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿sí? Y dice, la Biblia llamó a esta, a esta gente, a, a, esta audit, a esta gente que estaba escuchando, les llamó a Dioses. Y luego dice, la Escritura no puede ser quebrantada. O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo interpretas? ¿Por qué? Porque hay pasajes complejos que a los que estudiamos la Biblia no dan ganas de quitarlo. <risa> dices, uy oh, esto está! Pasajes incómodos, dices, ¡chin! Este no más, no, no, no encaja, sí. Y Jesús le pone, no puedes quebrantarlo. En, otro, en otra versión dice, no puedes modificarlo. Está claro, diciendo ustedes son dioses. Entonces, ¿qué es lo que te enseña con esto? Que te enseña que la Biblia no puede ser quebrantada, no puede ser modificada, es decir, no puedes cortar, ignorar o añadir nada de lo que viene ahí, sin añadirle algo que ya viene ahí. No puedes modificarlo, no puedes quebrantarlo. Apocalipsis 12, del 18 al 19, dice: A todo el que escuche las palabras de este mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguien le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno le quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y la, de la ciudad santa descritas en este libro. Órale. Principio de: no le puedes quitar, no le puedes añadir. Y Jesús estaba diciendo: no puedes <ríe> quitar. No puedes quebrantar, no puedes modificar esos pasajes, aunque no te gusten. Deuteronomio 4.2 dice, No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Deuteronomio 12.32 Cuídate de poner en práctica todo lo que yo te ordeno, sin añadir ni quitar nada. ¿Sí? Es el principio de no quebrantar la palabra, la integridad del texto. Y esto es importante porque no puedes decir, a ah, este, este, este texto sí y este texto no. Ese texto sí es inspirado y este texto no. Sí. Eh, <risa> Recuerdo que eh, discutiendo de, de Dios en, en una ocasión, eh, gente arbitrariamente, muchas veces a veces lo hacemos, nos saltamos pasajes que son incómodos. Y él estaba poniendo, estábamos en, discutiendo en Facebook y él decía: Es que eh, Dios no se enoja. Y yo, como que no se enoja. Dios, que Dios es todo amor y no se enoja y le mandan los pasajes y esto y esto y dice, no pero es que Jesús no se... y le mandan los pasajes donde Jesús agarra el látigo y no estaba así como que Y no estaba enojado azotando a la gente que estaba en el templo sí eh, y lo dice no es que esos pasajes no son no, realmente no están inspirados yo es que no son realmente por qué lo que haces cuando escoges arbitrariamente qué texto sí, qué texto, no sabes qué estás haciendo. No estás leyendo la Biblia, estás leyendo tu propia filosofía y tu propia, tu propia creencia. No estás dejando que la Biblia te transforme en tu forma de pensar, sino estás transformando la escritura a tu forma de pensar. Sí. Porque si rechazas algo, tienes que rechazarlo todo. Pues, ya que descalificaste el texto, como un, una parte del texto como no confiable, ¿cómo validas la confiabilidad del, texto, del resto? Sí, están dentro del mismo libro. Están, o sea, ¿Cómo validas el, bajo qué criterio está diciendo? este texto sí, este texto no? Es que este texto sí va como en forma de pensar subjetiva, personal. Sí. La única posible razón y de hecho lo encuentran en sus en sus biblias contemporáneas que es que ponen en la en textos eh, manuscritos más antiguos no se contiene este pasaje. Sí. Y dices, oh, te la... A los que vivimos antes de esas versiones la biblia era tranquila era sin ninguna problemática. Le añadían eso era oh, y, pasa, y entraba el estrés. Entonces le creo no lo creo. <risa> Pero aún si dijeras, bueno, es que los manuscritos más antiguos no tenían. En esos pasajes, en todos los pasajes donde vienen que los manuscritos más antiguos no lo tenían, eh, con o sin ellos no contradicen las escrituras, sino al contrario. Otros pasajes corroboran esos pasajes que podrías tener alguna duda. Entonces puedes abrazarlos con toda confianza porque se corroboran en otros pasajes de la ley. Sí, sin ninguna problemática. Sí, no es como que ese texto no es válido. Pues aunque lo quites, acá también lo dicen. <ríe> Entonces no hay ningún problema. Sí. Tampoco puedes añadir el texto. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ¿sabes qué hacen? En Juan 1.1 dice: cuando dice que en el, el principio era el verbo y el verbo era Dios y el, y el verbo era con, eh, con Dios, le ponen. Un Dios, le ponen la palabra uno, digo un, el verbo, ¿sí? Digo un, el, el se le llama? artículo un, ¿sí? Y con eso cambia todo. Un Dios, entonces, O eh, oh, lo que hacen los testigos Jehová es que empiezan a añadir la palabra Jehová en el Nuevo Testamento cuando no aparece en el Nuevo Testamento ni una sola vez. ¿Qué hacen? Están añadiendo al texto. Sí, y lo hacen arbitrariamente. Porque dijeras, oye, lo, añadía, lo, hacen, lo añaden en los pasajes de la, de, que son citados del Antiguo Testamento. No, porque en los pasajes que donde se hace referencia a Jesús como Jehová, no lo ponen. Arbitrariamente. Sí. Entonces, ¿qué haces? Le añaden al texto. De los mormones, por ejemplo, le añaden un, todo un libro. Libro mormón. Que viene a corroborar esto? O al caso de los judíos que le añaden el Talmud. Sí. Iglesia católica, la iglesia católica le añade la tradición y el magisterio, todo lo que diga el magisterio tiene la misma autoridad que la, que la iglesia y los cristianos, ¿sabes qué le añadimos? nuestros usos y, usos y costumbres de las iglesias, de las denominaciones sí. hay muchas costumbres, o muchos paradigmas que tenemos que no tienen ninguna base bíblica sí, son tradiciones de la denominación o demás entonces, este es el, este es el principio de de la integridad del texto. No puedes estropearlo. No puedes quitarlo. Si hay un pasaje complejo, es como que... ¡Chin! Es que si tan solo le quitáramos eso, estaría todo tranquilo. <risa> Esos pasajes complejos están puestos ahí para que indagues y escabes. ¿Sí? Para que veas cómo no está puesto... No es como que Dios se le chispoteó China y ya se le pasó eso. Bueno, ahí después ahí veo cómo lo hacemos. No. No está puesto de esa forma. Tienen información no tienen cosas que se requieren para el completo entendimiento de las escrituras. Y se hace complejo y a veces incómodo porque no queremos batallar con la interpretación, no queremos investigar, no queremos indagar en eso. Y la Biblia te enseña, no, tienes que hacerlo. sí Principio de la integridad del texto. El otro principio es el principio de la corroboración. Eso es genial. El principio de la corroboración te enseña que Básicamente te, te dice que tú no haces doctrina de un solo versículo. ¿Sí? Esto es lo que dice el pasaje. Dice Mateos 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Sí? O sea, para que quede claro dos o tres lo repite en Deuteronomio 19.15, dice No se te tomará en cuenta con un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿A qué es, ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Déjame explicarte. La Biblia Dios la organizó y la diseñó en contra de agresión, en contra de agresión hostil. Sí. sabía que la Biblia iba a ser atacada iba a ser perseguida, iba a tratar de ser eliminada que el mensaje iba a tratar de ser erradicado no lo han logrado porque Dios es un genio ¿qué hace Dios? Dios distribuye, su. codificó su mensaje a lo largo de todo el ancho de banda. A los banda ¿saben qué onda con los radios? hay una, una bueno el mensaje lo distribuyó a lo largo de todo el ancho entonces si, la, si no llega todo el mensaje si le quitas un pedazo como está distribuido a lo largo de todo el ancho de banda, como quiere llega y se entiende. Por ejemplo, no hay un capítulo o libro de la Biblia que es exclusivo de salvación. No es como que, este es el capítulo de la salvación. Y aquí vemos todo lo que tiene que ver con la salvación. No, ¿sabes qué hace la Biblia? Lo distribuye entre todos. Quieres estudiar la salvación, tienes que estudiar toda la Biblia. Y si le quitas un pasaje, un texto, ¿cómo que lo vas a entender? Sí. Porque se corrobora aquí, aquí, y acá y acá? ¿Sí? Si al principio la corroboración dices, wow, Dios es un genio. Sí, es un genio. ¿Sí? O en un pasaje, no hay un capítulo que hable del bautismo o, o, un solo, o, un, o un libro que hable del Espíritu Santo o un pasaje que, que, que se dedique la, a la Deidad de Cristo o cualquier otro tema. Sino que todo se, se distribuye a lo largo de toda la ancho de la Banda. A lo largo de todo el libro, toda la Biblia tú vas a encontrar esas temáticas. Y si quieres sacar los tesoros tienes que ver y estudiar todo el ancho de la Banda. Eso es importante, porque cuando hablo de esto, está hablando de que no es solamente un pasaje, no es solamente un versículo que se utiliza para enseñarte, sino que se corrobora a lo largo y se distribuye a lo largo de toda la Biblia. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de que la idea de Cristo no solamente hablamos un versículo, hablamos montonales de versículos. De hecho, los que vimos el taller de, de escatología, digo apologética, perdón, apologética vimos el tema de los testigos de Jehová que dicen que, no, que Jesús no es Dios. Y nosotros sacamos... <risa> tantos pasajes sí. que nos tomó hora y media estudiarlo y no terminamos y rápido <ríe> sí eh, eso es importante porque no es como que ves un versículo y dices de aquí voy a hacer una doctrina no es que otros pasajes de la biblia hablan también de esto para ver entenderlo mejor sí. ¿qué otro pasaje me, me corrobora esto así si esto lo estoy entendiendo bien entonces debes hacerte esa pregunta, oye, ¿qué dicen otros pasajes que hablan del de mismo tema? ¿Lo expande? ¿Lo corrobora? ¿Lo profundiza? ¿Lo aclara? Y es aquí donde, te, donde hay gente que lava la, 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 la predicación expositiva. No Dicen, es que en mi iglesia lo presume de que es, no, vemos, estudiamos la Biblia en orden, verso por verso. ¡Genial! sí. Pero esa es una parte importante, pero no puedes omitir todos los pasajes que hablan de tal o cual tema. Porque si tú los omites, vas a tener problemáticas para entender una temática en particular. Por ejemplo, hoy lees el pasaje y lees el pasaje de eh, no juzguéis y no seréis juzgados. Dices, no, no debemos juzgar. Y en ese pasaje no se habla más de eso. Y como que si era el caso. <risa> Pero luego abres la Biblia, la logra todo el tema y dices, hoy oh, aquí sí se puede hacer y entonces aquí también. Y Jesús acá dice que sí si juzguéis con justo juicio y demás, dices, entonces, ¿por qué? Porque tienes que usar todo el ancho de demanda. Es otros pasajes corroboran eso, ¿sí? Por eso se requiere la, tanto la, el estudio expositivo como el temático para entender la Biblia. Eh, y hay peligros en hacer doctrinas de un solo versículo. Peligros como, por ejemplo, un típico pasaje que, que hemos dicho. Oye, si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Y lo tomamos como promesa. Eso y toda la cosa. Y, y, y ya viste que más pasajes salen acerca de eso. Y lo decimos, es que si creo yo, Dios dijo que va a ser salvo toda mi casa. Y estamos ahí. ¿Y sabes qué dice Pablo? Sí, dice a la mujer cristiana que dice que no abandone a su marido. Y lo dice Pablo. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si quizá, quizás harás salvo a tu marido? Quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo no le dijo, eh, remítete a la, a la promesa que le di al, al, al soldado cuando estuvo en la cárcel. No, no le menciona eso. Si dices, ah, entonces no es promesa, no es como que si creo yo ya mi familia, un dulce por mí por todos mis amigos ya son salvos. No. No, no era un caso especial Lo que estaba diciendo Pedro Pablo Era está diciendo Si crees Es una forma de sintaxis Que se, se presta confusión Le estaba diciendo Si crees tú Y tu familia Van a ser salvos O sea Si, si los, ellos también aplican la, la, la fe Van a ser salvos ¿Sí? Es una cuestión De, de, de estructura de la, de la, Del enunciado No es una promesa De que crees tú Y por lo tanto Por consecuencia Como promesa Como van a ser salvos Tu, tu familia ¿Sí? Aquí Pablo lo aclara ¿Sí me explico? Es donde dices oye no puedes sacar un texto y esa doctrina de eso es o okay, que qué más que otros pasajes me arrojan en esta temática más luz para saber cómo se debe de tomar sí Chal, ya algunos están así como que pi, 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 entonces <ríe> entonces se pueden perder pues con eh, el contexto Pablo te lo pone como que no sabemos sí quién sabe tú quién sabe si lo puedas ganar sí <ríe> Sorry, chico. cuando estudias un, o ves un pasaje y no tienes más conocimiento no te, no te vienen un, 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 eh, otros textos que te ayuden a corroborar eso sabes que hagas abre tu, en tu mente o en tu libreta eh, una caja de posibilidades o algo y que está en cuarentena en evaluación en lo que, en lo que te topas otros pasajes que no necesitan de esa temática si ¿Sí? dices oye esto parece ser que es esto y lo notas esto parece que ser así vamos a ver que otros pasajes arrojan más luz acerca de esa temática. ¿Sí? Lo leíste, crees que significa algo, pero no te viene a la mente en otros pasajes que lo afirmen. Pues, bueno, guarda esa interpretación en la caja de posibilidades hasta que te encuentres otros otros pasajes que te arrojan más luz a, a eso. ¿Sí? Siguiente principio: principio del diseño. Este principio de diseño te ayuda no solamente a entender, eh, te ayuda a profundizar en el contenido de la Biblia. ¿Por qué? Fíjate lo que dice la Biblia Mateo 5, 18 Dice porque De cierto os digo Que hasta que pase el cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido Ni una jota Ni una tilde ¿Qué te dice esto? Dice que todo Tiene un propósito Tiene Hay un hay un propósito En el diseño Incluso en cómo fue escrita la Biblia Hasta en las jotas Y en las tildes Sí Segundo Timoteo 3 Del 16 al 17 Dice Toda escritura Es inspirada por Dios y cuando hablamos de que estaban siendo inspiradas, es Dios fluyó a través de, esos, de, los, de estos hombres de, de Dios que, que estaban escribiendo, y la forma en la que lo escribieron, el contenido, no solamente el contenido, sino la forma en la que lo escribieron, las palabras que usaron, estaban siendo inspiradas por Dios. Es decir, hay propósito en el diseño. Sí. A la gente que escuchaba de él, dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les, dará, les dan vida eterna. Pues las Escrituras me señalan a mí. Sí, no solo en mensaje pleno, sino en muchas otras formas. Eso te enseña que hay intención en el diseño y que nada es casualidad en cuanto a por qué Dios pone tal información. Tal vez tú no lo entiendas. Oye, ¿por qué diseño pones esto? Pero yo me preguntaba, ¿qué gorro con las genealogías de Mateo? Hijo, mi, 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 mi. al grano. ¿sí? <risa> o las de, las de eh, crónicas, ¿no? Oye, varios capítulos de generación y dices y te lo te lo chutas y y rápido porque pues a, a lo que <risa> porque si no lo no cuenta que le hice la Biblia completa, porque si no me no cuenta que le hice la Biblia completa, sí pero sabes, o sea no es como que Dios como que pues bueno voy a ver, voy a probarlo a ver si leen la Biblia y le voy a poner cosas aburridas, no es, es información esencial importante porque, por ejemplo, de ahí se saca la, eh, las apologetas, información acerca de la genealogía de Jesús, acerca de quién es quién, el derecho al trono y demás. Es información que se requiere. Tal vez tú no entiendes el propósito. Pero todo tiene propósito y tiene un diseño en cómo fue escrito en la Biblia. ¿sí? Por ejemplo, en base a eso, por el diseño que, que, que tiene la Biblia, podemos, hemos descubierto que hay códigos secretos en el texto. ¿Está eso? Códigos secretos en el texto. Porque hay incluso propósito en el diseño en cómo fue escrito. Por ejemplo, detrás de cada profecía mesiánica que habla acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, viene el código, el código eh, más común o más conocido, es el código de salto equidistante. Salta cierto número de, let de letras y vas sumando una palabra. Bueno, detrás de cada profecía mesiánica se encuentra la frase mi nombre es Jesús. Entonces, oh, así de fuerte. Sí, la gente ha encontrado códigos secretos en la Biblia, ha encontrado diseños matemáticos en el texto. <coughs> Por ejemplo, eh, esto lo vimos en el taller de, de, de Apologética. Cuando la Biblia dice que Dios sembró árboles en el huerto, de, en el texto, en que Equidistante, en código, aparece en el nombre de... ¿Cuántos árboles eran? ¿Dos o trece árboles frutales? Sí. Al, no solamente... Te menciona que sembraron árboles no solamente se entiende el, en el texto plan, plan, plano y lleno sino en el código hay relación con el texto en código y te mencionan los árboles frutales eh, así es fuerte sí eh, también <coughs> ves detalles tan tan impresionantes como el mencionan fechas en la Biblia dices ¿por qué señor nos pones fechas bueno, lo, te ponen las fechas en cuando comenzó el diluvio ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y cuándo salió? Y dices, ¿para qué? ¿Para qué me sirve todo eso? Bueno, Dios no te pone la información en vano. Y cuando te pone algo es porque hay algo aquí. Sí, hay diseño, hay intención. Por ejemplo, si ¿sí sabes que el, el día en que salió, eh, la fecha en que salió, este, no, iba a ser Moisés, Noé, perdón, <risa> yo, que salió Noé del arca, pone eh, la Biblia la fecha. Es la misma fecha de la resurrección de Jesús. Y es como que Dios diciendo, es el inicio de una nueva vida. Órale, oh, enseñanzas ahí de, de, de cómo hay diseño incluso en, en esa temática. O en el caso de Génesis capítulo 5, por ejemplo, oye, pone los nombres y todo eso. Dice, eh, en Génesis 5 viene la, la genealogía a partir de Adán. Dice que Adán tuvo a Seth, luego sed fue padre de Enos, Enos padre de Cainán. Cainán eh, padre de Malael Padre de Mael, de Enoch, de Matusalén De Lamec, de Noé Y dices, ay qué aburrido ¿A bien, Otra vez empezamos con la genealogía <coughs> Bueno, los nombres en hebreos Todos tienen significado El nombre de Adán, por ejemplo, significa hombre Seth significa nombrado Enos, mortal Cainán, lamento Mahalet, bendito Dios Jared, significa vendrá Enoch, significa enseñando Matusalén, significa su muerte traerá la Mec significa el angustiado y es significa descanso y paz. Tú lo juntas en ese orden, tal cual como viene en el texto, y te encuentras que viene el, el mensaje del Evangelio: que dice, El hombre fue nombrado un morta, eh, mortal eh, y lamento, pero el bendito Dios vendrá enseñando que su muerte traerá al angustiado descanso y consuelo. Y Dices, ¡Oh! oh my Eso viene así. ¿no? Entonces, como que haz casualidad, no hay forma de que sea casualidad. Hay diseño en el texto. Y dices, wow. O sea, porque, entonces, cuando ves eso, dices, puedes descubrir cosas tremendas. Nada al. Cuando sabes que Dios opera, dices, ¿por qué Dios puso esto? ¿Qué quería enseñarnos? Y le puedes descarbar. Si vas a encontrar tesoros increíbles, puedes, te preguntas, oye, ¿por qué Dios, Dios decidió poner esto aquí? ¿O que quiere hablar el Espíritu por medio del diseño o el patrón de ese texto? Y vas a encontrar cosas muy impresionantes, así como estas. ¿Sí? Siguiente principio. Aparte del principio del diseño. Es el principio de la revelación progresiva. Importantísimo esto. Revelación progresiva. <risa> ese principio se, se plasma en Mateo 13, 12, que dice A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Uy, te, la... te dice que avanzas o retrocedes, pero no te quedas estancado claro. Qué falta, ¿no? Y Jesús lo pone, ese principio de la relación eh, progresiva, también lo, lo pone Hebreos 5, 12 al 14. Dice el autor de Hebreos, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. No pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no puede no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate cómo te distingue dos tipos de alimentos. Leche para los inmaduros y alimento sólido para los que ya tienen colmillo. ¿sí? Eh, de hecho, lo corroboran en el versículo 13. Dice: Y todo el que practique la, el que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, que es la palabra de Dios, porque es niño. Dice, por ejemplo, Colosenses 1.10 también lo corrobora Dice: Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Este principio te enseña que es un error creer que con una sola vez que leíste la Biblia es suficiente ¿sí? y ya leí la Biblia no mi chavo, la leíste nomás una vez Necesita una pequeña cantidad de información lo que entiende en ese principio es que la revelación es progresiva, tienes que leerlo una, dos, tres y toda tu vida porque entre más lo leas más vas a aprender más cosas se te van a revelar es decir la revelación no viene de sopetón de buenas a primeras. a no Gugali y aprendí todo lo que la iba tiene que enseñar. No no funciona así. Este principio es un mandamiento a leerla y releerla. Pues si paras no te estancas. Sino que decreces decreces. Se te quita el entendimiento que habías alcanzado. Fíjate ¿eh? Si dejas de leer, no te, no te estancas, es estás se te está quitando. Sí. Esto es básico porque el Espíritu Santo, cuando lo empiezas a leer y revelar la Biblia, ¿sabes lo que hace? Trae tu mente pasajes ya leídos para que entiendas y profundices en el texto que ahora estás leyendo. Entonces, estás leyendo y dices ¡Oh! Y eso se que hay y vienen y haces las conexiones y dices ¡Wow! Y sacas tesoros tremendos porque ya tienes referencia de más pasajes de la Biblia o, o tienes la Biblia más fresca en la mente y puedes entender más cosas. El rompecabezas de lo que Dios quiere enseñarte se empieza a armar entonces no vas a entender todo con la primera leída sino que entre más leas, más entiendes no creas resolver todos los enigmas y problemas que el texto presenta de buenas a primeras es que no lo entiendo si no lo lees y si no continúas leyendo, menos lo le vas a entender ¿sí? Las cosas se van aclareciendo y vas entendiendo conforme vas avanzando vas leyendo el texto entonces tú sé fiel a la lectura no quieras conocer todas las aplicaciones e implicaciones que el texto tiene de buenas a primeras. Si, ah, es que ya lo leí, pues no lo entiendo. Pues, síguele, síguele. Y otra vez, y otra vez, y la cosa se te va a ir esclareciendo. ¿Sí me explico? Entonces, conforme aumenta tu entendimiento de la Biblia, tu conocimiento de la Biblia, vas a tener, a hacer correcciones, también eso te enseña. O sea, comenzaste con ciertas creencias y ciertas entendimiento pero vas leyendo más y dices ah lo vas complementando vas corrigiendo sí vas profundizando en el conocimiento y su aplicación de temas ya conocidos incluso y vas a conocer nuevas cosas y es que uno tienes que entender que aunque la revelación es progresiva no puede contradecirse a la revelación ya dada ni a, part, eh, a la revelación ya dada ni a la doctrina fundamental ¿sí? hay ciertas cosas que no cambian y demás lo que cambia es tu entendimiento acerca de eso sí entonces, te invito que cuando estés leyendo la Biblia y tú tengas dudas, inquietudes, anótalas en una libreta. Si eres fiel a la lectura, vas a notar cómo Dios va contestando cada una de esas inquietudes. Y dices, ¡oh! Sí. Eh, y es ahí donde te ayuda el que leas la Biblia vez tras vez. De hecho, yo recuerdo cuando comencé eh, en mi caminar, pues no tenía mucho entendimiento de la Biblia. Y ya me estaba metiendo cuestiones doctrinales. Y había, le leyendo la Biblia, y con mi poco entendimiento, pues leías, oye, ¿hay que guardar el sábado? ¿Por qué la gente no guarda el sábado? Entonces estaba, enseñando, estaba así como que leía la Biblia, pues oye, el sábado, y le preguntaba a mi primo, y mi primo no sabía, entonces y, y, y pues ya la estaba convenciendo que hay que guardar el sábado. Y luego más porque leí ciertos si, libros de algunos adventistas, y, uh -huh. y pues... <risa> Pero no había yo leído toda la Biblia. No, tenía muchos huecos de conocimiento. ¿Sí? Entonces, en, eh, recuerdo que ya después de haber estado convencido de eso y haber convencido a mucha gente, y como pude convencer a mucha gente porque lo, todos estaban de igual de ignorantes. <risa> <risa> Oye, entonces como, eh, recuerdo que fui a la librería cristiana, me, yo me la pasaba en la librería cristiana, <risa> y, y vi un libro así driadito chiquito de, de Bautista que era porque guardamos el domingo? Yo, ¡Ah, voy a comprarlo para frotar ese libro. <risa> refutarlo hoy <risa> había pasajes que yo no había leído y que ni siquiera había estudiado sí en mi poco entendimiento ya quería resolver todo las problemáticas sí y al ver esos pasajes era como que wow pues aquí se esclarece todo sí y y hace que armonice todo y explique por qué no importa el sábado o domingo el día que que decide descansar sí es genial. De hecho, nosotros nos juntamos el sábado, chicos, nada más para aclarar. No porque guardemos el sábado. Lo hacemos por conveniencia personal. Sí. Bueno, oficialmente ya es domingo, porque el sábado comienza a partir de, de, de las, sí, aproximadamente las seis. Sí. Ok. Entonces, es el principio de la revelación progresiva. Tú vas entendiendo y toda la cosa y seguramente vas vas a ir haciendo correcciones conforme tu entendimiento de la Biblia va ex extendiéndose. ¿sí? El otro principio que es importante es el principio de la esencia. El principio de la esencia. ¿Qué me refiero con esto? Tú cuando lees un, un pasaje no se trata solamente de leer lo que dice. El principio de la esencia te, ense la esencia te enseña que debes entender... ¿Cuál es el propósito por el cual se estás diciendo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la motivación de lo que se está escribiendo ahí? Eso que no que se está entre líneas, pero que debes de aprender a leer porque es muy importante. ¿sí? Por ejemplo, los, los, Jesús se quejaba de los fariseos porque leían el texto, pero perdían de, sen, perdían de vista la esencia del, del texto que estaban leyendo. Lo perdían. Perdían de vista el corazón de Dios, la motivación, el propósito, los principios, la prioridad que estaba enseñando el texto. Y por eso descuidaban cosas importantes que eran más importantes. Por ejemplo, Jesús le decía en Mateo 23, el 23 al 25, fíjate lo que dice. Hay de ustedes, maestros de la ley hipócritas, dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjate. Estaban haciendo toda la... Pero estaban descuidando aspectos importantes. Se debían a, a haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Sí, ¿Saben por qué él dice, dice esta frase? Porque le, el mosquito era un animal impuro, entonces no debían de comerse, entonces lo colaban. Sí, ponían, ponían una telita en el vaso y vaciaban el agua para asegurarse que no hubiera ningún mosquito porque era impuro. Lo, y el camello es otro animal impuro, pero estaba... Obviamente Mastodonte de animal Dice Hay de ustedes maestros de la ley Fariseos hipócritas Limpian el vaso, el exterior del vaso del, Y del plato Pero por dentro están llenos de robo Y desenfreno ¡Wow! ¿Es que estaban, pues, estaban Obedeciendo el texto Pero perdiendo de vista La motivación, la intención El propósito del texto Porque están haciendo Debido a eso A que esto, los judíos tenían esa problemática Ellos podían dejar Morir fácilmente una persona de hambre O enferma por cumplir el mandamiento del sábado. Así. ¿Ah, Porque el texto me dice que debo de guardar el sábado. Entonces, aunque te estés muriendo, no te puedo atender. Y dice que hay que guardar el sábado. Sí, dice el texto, pero cuál es la motivación, cuál es el propósito, qué es lo que está detrás entre líneas. Si pierdes de vista la esencia, vas a terminar torciendo el texto. Dice Jesús. <ríe> uh, había un hombre que tenía hinchado los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿Permito o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Les hizo esa pregunta y se entricaron. Así como que, pues la Biblia, la ley dice que hay que descansar. Pero también, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo resuelves eso? Cuando ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo y lo sanó y despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Sí, estaba dándoles la enseñanza. De hecho, Jesús mostró en, eh, casos en donde se violaba el sábado para, en la Biblia, en, en el Antiguo Testamento, para arrojar a luz, arrojar luz a esos, eh, es, eh, arrojar más luz sobre eso, ese mandamiento del sábado, sí, y mostrar la verdadera intención. Fíjate lo que dice: llegaron los fariseos con él y dijeron, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús le dijo, ¿acaso no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron a la casa de Dios en el templo de Abiatar. En el templo de Abiatar eh, era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo, eran sacerdote, que solo era, a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Oye, tomaron pan que era prohibido que lo comieran nadie más. Sí. Después le dijo Jesús: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los, los requisitos del día del sábado. Y sacó la esencia, el principio. El mandamiento de descanso es para tu beneficio, porque lo necesitas para tu bienestar físico, emocional y todo, en tu integridad. ¿sí? Necesitas descansar. ¿sí? No es para que cumpla los requisitos de un, de un día. Es para tu bienestar. ¿sí? Oye, entonces cuando empiezas en la esencia, en el principio. Oye, si mi bienestar está en juego porque no, no, no puedo comer y estoy muriéndome de hambre o estoy enfermo. Pues ya entiendes la esencia y te, con gusto se sano porque entiendes la esencia, el propósito, la motivación por la cual se dio el sábado. Sí. Se dio por causa del hombre, no a costa del hombre. Sí. Así que el hijo del hombre es señor incluso el día del sábado. ¿Por qué? Porque cuando lees la pura, la pura letra y no entiendes la motivación, el propósito, la esencia, el principio, te puedes distorsionar, y Jesús siempre tenía en mente la motivación, e intención original de hecho llegaron con él y dijeron ¿se permite un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿no han leído las escrituras? ahí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer y agregó. esto explica por qué el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo fíjate que se va al inicio dice, como ya no son dos sino, que nadie, eh, sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido entonces le preguntaron ¿Por qué, dice Moisés, ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y fíjate lo que dice aquí, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Oh, fíjate, está dando, ve la letra, ve el texto dice, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué estaba dando esto? Y diseñó, ah, es, ve el propósito original y dice, ah, esto es por la dureza. ...porque son tercos y había que regular esa terquedad... ...sí... ...eso es muy importante porque cuando tú estás leyendo la Biblia ...no puedes enfrascarte en las personas... ...en las formas y perder de vista la esencia... ...del texto... ...es decir, la intención del Espíritu... ...el principio que Dios quiere transmitir... ...este Pablo lo pone... ...de forma genial en Romanos 2, 26 y 28... ...dice... ...si sí, pues, el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley... No será tenida su incircuncisión como circuncisión. Fíjate, no tiene la, la forma, no tiene la circuncisión, pero guarda por la ley. No se le da, dice, no se le, no le será tenida la incircuncisión como circuncisión porque guarda la ley. Pues no es no es judío el que lo es exteriormente ni, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Fíjate. Y eso qué va. Tú encuentras pasajes en la Biblia dice da la instrucción a que las mujeres usen velo. Si ¿Sí las han leído? Y la gente de iglesias es que lo obligan a que lo, a que lo utilicen. Cuando el propósito del velo es que la mujer tenga señal de autoridad y se olvida de la esencia. De que obligan a que la gente use velo y se olvidan de la esencia. Y tienes a mujeres que, son, que usan velo, pero son rebeldes y manipuladoras en su familia, en sus maridos. Entonces el velo de nada te sirve. Pero eres sumisa, obediente a Dios, a tu autoridad. Aunque no tengas velo, te es señal tu sumisión. Si no nos damos cuenta, porque entiende la esencia. Hay gente que se le olvida el pelo largo, porque dice o el pelo corto, que hombres pelo corto, mujeres pelo largo, y, y porque es vergüenza si lo tienes de forma de, de forma inapropiada. Pero se les olvida la esencia. Y muchos cristianos, aunque tengan el pelo apropiado, son una vergüenza para la Evangelio Entonces, ¿de qué te sirve? Sí y así te encuentras con situaciones donde pasajes por ejemplo 1 Pedro 3.3 3, que dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como los peinados ostentosos, joyas, oros y vestidos lujosos. y a partir de eso mujeres sin nada y ya están haciendo el oso en las bodas ¿sí? y con eso satanizamos a la industria de la belleza a gente que realmente lo necesita pero, pero ¿cuál es la esencia y el propósito de esto? ¿por qué Dios lo está diciendo? ¿sí? Tienes que entenderlo en su contexto. Te está diciendo, te está diciendo que le, eches, le des énfasis a la cuestión, al adorno interno. Sí, que no te enfoques en eso, que no, no se te enfoque. Y sí podemos contar varios, eh, varios casos de eso, pero es el principio de la esencia. No puedes perder la esencia detrás del mandamiento. Tienes que preguntarte, ¿por qué Dios está dando ese mandamiento? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se aplica en nuestro contexto? Por ejemplo... Pablo lo dice en, en 1 Corintios 9.9, saca un mandamiento del Antiguo Testamento. Dice, porque la ley, en la ley de Moisés está escrito, no le, pon, no le pongas bozar al buey mientras esté trillando. Tú lees eso en el Antiguo Testamento y dices, chido. Y que tiene que ver conmigo, o sea, no tengo ningún buey. <risa> ¿Qué haces? Sí. Y luego, dice, luego Pablo saca el principio de ese, de ese mandamiento y dice, ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? Y dices, pues así, yo creo que sí, pues bueno. Dios. <risa> lo dice Pablo. O lo dice más bien por nosotros. Y tú, ¿no? Dice la pregunta, ¿lo dice por nosotros? Y tú, ¿oh, para nosotros? O sea, <risa> ¿mi hijo güey? ¿O qué? No. <risa> o sea, por supuesto que lo dice por nosotros, porque... Cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. ¿Qué hace, ¿Qué hace Pablo? Extrae el principio de ese mandamiento. Es guau, wow, el principio es: no debes dejar al labrador, al trabajador, sin su recompensa, sin su sustento. sustento. ¿sí? Hay mandamientos que ya no aplican por el contexto, pero el principio sigue vigente. Por ejemplo, ¿sabes? en el Antiguo tú ves que hay ordenanzas para ayudar a los pobres. Y edad. No, eh, los sembradillos ah, deja tantito para que ellos si ¿sí? no tengo ningún sembradillo entonces que no ayudo a los pobres ¡No! entonces, extraes el principio ¿sí? el principio es ayudar a los pobres ¿sí? o el mandamiento de hoy no vestirás a la mujer eh, a la mujer eh, no vestirá la mujer traje de hombre ni hombre vestirá ropa de mujer porque a esa abominación de Jehová tu Dios cualquiera que hace esto ...y partir de eso hay gente, gente que sataniza... ...los pantalones... ...y sataniza los... ...los kilt... ...¿saben qué son? ¿Los kilt son las... ...las faldas escocesas... ...que usaban los hombres? Sí... <ríe> o las túnicas... ...dice, oye, son faldones más... ...sí... ...cuando al principio es... ...que el hombre se viste como... ...la mujer como mujer no está... ...especificando alguna vestimenta en particular... ...sí... O oh, cuando la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ven el texto y, ves, y, y lo, lo tratan así tan literal y no extraño en principio. Y te encuentras a personajes como Francisco de Asís predicando a las palomas. Sí. Así es <risa> Sí. Entonces no puedes, tienes que sacar extraer el principio de eso, ¿sí? No puedes perder la, sen, de, la tampoco puedes perder la esencia detrás de la historia que estás leyendo. ¿Cómo que la historia? Sí. 1 Corintios 10, 11 te dice, por ejemplo, todas las historias del Antiguo Testamento, dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos, sir, nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que Recuerdo platicando con un amigo, decía, estamos leyendo las cartas que del Apocalipsis y una de ellas aparecía la de Efesos, y la formesa de Efesos. Y digo, ¿aquí viene la promesa que Dios nos está dando? Y dice, no, esa promesa es para los de Efesos, y nosotros no somos de Efesos. <risa> es el error de la hipertextualización, ¿sí?, no puede decir, oye, no aplica porque, de, a nosotros porque somos de la iglesia de, de eso. Sí. O, no aplica a mí porque yo no, yo no me estoy rebelando contra Moisés. Este es mi papá. No, nada que ver con Moisés. No. Sí. O, eh, dicen es que Moisés ya murió hace mucho tiempo. Yo, nada que ver con eso. O, no compares, yo no estoy en el desierto como, con los israelitas. Yo estoy aquí en mi casa. Y, o sea, empiezan a no extraer el principio. No extraer en la esencia de la historia. Y eso es algo que la Biblia te trata de corregir. Es, no callas en este error, extra la esencia, el principio, la motivación, ¿cómo puedes que enseñas a Dios que te quiere, te te quiere que, que saques de ella? Porque aunque tú no te estés revelando en el desierto contra Moisés, el principio es la rebelión la sumisión a las autoridades, y eso implica donde sea. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces el principio de la esencia. Y aquí es donde lo vamos a dejar. Espero que estamos aprendiendo para aplicar cómo Interpretar la Biblia. Porque ustedes van a tener las herramientas para saberlo cómo ejercer, ¿sí? Ya no hay con que... <ríe> hay de ustedes, si me los topo, no aplicando estos mandamientos y enseñando cosas que no hay que ver. ¿sí? <ríe> no quiero terminar sin antes invitar a personas que nos están sintonizando a que, que le entregues tu vida a Cristo. ¿Por qué es importante esto, este llamado, que le entregues tu vida a Cristo? Porque la Biblia dice que el ser humano tiene un problema grave. Que... Todos hemos pecado Somos reos de, con, de condenación Y le dice que la, la paga del pecado es muerta Una separación eterna entre tú y Dios Contigo en el infierno ¿Por qué es así de grave? Porque no estás pecando contra ser humano Estás pecando contra Dios El Dios Todopoderoso Y la paga de peca, con, para, por pecar contra Dios Se paga así Así de grave es tu pecado Aunque lo minimices Todo esto dices Oye, soy muy buena persona Eres buena de acuerdo a tus criterios A tus principios A, tu, a, tu, eh, a lo que tú crees que es bueno y malo pero de acuerdo al estándar de Dios, Estamos, hemos fallado miserablemente. Todo lo que Dios te, te extiende, te extiende misericordia y dice, estoy dispuesto a perdonarte. Si estás dispuesto a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para la perdón de tus pecados, y estás dispuesto a rendir tu vida a Él. Si estás dispuesto a hacer estas dos cosas, la Biblia dice que al invocar su nombre tú puedes recibir la salvación. Y si quieres hacerlo, te invito a que lo hagas, te quiero ya en esta oración, donde invoca su nombre, que cierres los ojos y le digas, Señor Jesús, en esta tarde, en esta noche, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, por mi maldad. El día de hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y recibo tu regalo de la vida eterna. Si hiciste esto, se va a manifestar, va a haber fruto va a haber la intención de obedecerlo, de hacer su voluntad, y esa intención se, se va a manifestar en la lectura de la Biblia, y en, un, en el deseo de congregarte para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. A todos los demás, vamos a orar para que el Señor nos ayude a aplicar esto en nuestra vida. ¿sí? Ya no hay excusa como para para que abusemos de, de, de la Palabra de Dios, sino que, no, como dice la Biblia, nos podamos presentar como obreros aprobados que interpretan correctamente la Palabra de verdad. Sí. Uh -huh. Amado Padre Celestial, damos gracias porque nos enseñas, Señor, cómo usar, cómo entender, cómo interpretar correctamente tu Palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este proceso, Señor. Sabemos que es algo delicado, pero es algo esencial, y que tú nos diste la Palabra, la Biblia, Señor, no a la élite, no a los intelectuales, sino a nosotros, a cada uno en particular, Señor. Y queremos saber, sabios y entendidos y buenos mayordomos de este regalo que tú nos has dado que es tu palabra, Señor que podamos ser buenos eh, eh, buenos hijos tuyos, Señor que usan bien tu palabra, Señor que la interprete correctamente, Padre líbranos del engaño, líbranos de desviarnos, Señor y llenos en, en un correcto entendimiento de tus escrituras, Padre te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén